0: 2012, hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Ja, wir wollen einen kleinen Rückblick äh, werfen auf unsere erste Staffel mit zwölf Folgen. Äh, wir hatten tolle Gäste, tolle Themen, ich glaube auch spannende Sachen dabei und darauf wollen wir etwas zurückblicken
0: ja, es war ein bisschen, der Anfang war ein bisschen holprig, ne? wir sind ein bisschen bei Folge Null, äh, ohne, ohne Ä und Ä, m -m. aber jetzt mittlerweile haben wir uns gut eingecroovt und glaube, jetzt äh, läuft der Podcast und ich denke, äh, wir müssen uns bei allen äh, ja, Podcast äh, Zu sehr. Zuseher, Zuschauer, Zuhörer äh, bedanken, äh, waren, glaube ich, echt spannende Themen dabei, ich glaube, wir haben auch vieles Neues äh, mitbekommen ja? und äh, wir freuen uns auch im nächsten Jahr auf äh, ja, viele spannende Gäste. Ich glaube, wir dürfen noch nicht zu viel verraten, aber das sind einige, einige dabei, ein paar Schmankel für, äh, für die Zuhörer. Und, ja.
1: Genau, also auch vielen Dank für die konstruktive Kritik. Wir wollen uns natürlich auch weiterentwickeln. Am Ende wollen wir den Podcast so durchführen, wie wir ihn für richtig erachten und authentisch sein. Aber konstruktive Kritik nehmen wir natürlich immer gerne an.
0: Ja, nein. Äh, wie hast du die zwölf Folgen erlebt? Was war dein Highlight?
1: Ja, gut, Andreas Palika natürlich die Sichtweise, ich glaube, das ist vom Torhüter. Vom Torhüter genau, dass es einige Parallelen natürlich gibt. Er kam nach mir zum THW. Es gibt da auch so von der Größe, vielleicht auch vom Stil einige Ähnlichkeiten und da seine Sicht auf die damalige Zeit auf die jetzige Zeit zu richten, fand ich schon sehr sehr gut.
0: Ja. sonst noch was? Ich finde
1: alles spannend, weil es ja viele neue, neue Themen oder neue Sichtweisen gibt, die ich vielleicht vorher so auch noch nicht wusste. Wir reden ja mit dem einen oder anderen über das Thema Athletik, Professionalität, ein paar Hintergrundinformationen und ich finde, das ist immer spannend, das aus den Leuten herauszuholen, auch wenn man selber in diesem Thema und Bereich unterwegs war, hört man hier doch immer wieder neue Sachen. Was war
0: dein Highlight? Mir gefallen immer die Insider-Stories. Insider die eigentlich nicht ins Tageslicht kommen darf. Ob es jetzt von, von Halliver, ja. äh, von der Junioren-WM äh, oder EM, als er da auf äh, Spielerfang war, sag ich mal. Das war ganz interessant. Ja, aber es, ich glaube, jeder, jeder Podcast hat, hat seine, seine Vorteile, auch wenn wir manchmal, wie bei Marco, wohl nicht zu Wort gekommen sind. Also ich glaube, da hätte noch drei Stunden weiter erzählen können. Und ja. jeder. jeder äh, ähm, kann sich vorstellen, wie das mit ihm auf dem Zimmer war. Also da ich musste nicht viel reden.
1: Genau, aber das ist ja auch unser Wunsch. Wir wollen ja unsere Gäste zu, äh, ja, zu Wort kommen lassen und dass sie reden. Und wenn wir jemanden haben wie den Marco Wuhin, der sehr wortgewaltsam daherkommt, dann sind wir eher ruhig und halten uns im Hintergrund
0: auf. Ja, das ist ganz wichtig, dass Prodi auch mal wieder reden darf. Ich glaube, so viel, so viel Deutsch spricht er da in Serbien nicht mehr und deswegen haben wir ihn mal kurz eingeladen und ich glaube, das war sehr wichtig. Ja. Was, was machen wir heute? Zurückblicken auf den letzten Spieltag. Ja, wieder viele
1: spannende Ergebnisse. Also es, Wir haben es ja zu Anfang der Saison gesagt, dass wir hier viel enge Ergebnisse haben. Oftmals sind zu Saisonbeginn äh, Überraschungen da, die sich dann im Laufe der Saison oftmals geben. Aber ich finde, das zieht sich jetzt bis zum letzten Spieltag durch, dass wir hier Ergebnisse haben, wo wir sagen, okay, damit haben wir vorher nicht gerechnet.
0: Also, also tippen hätten wir nicht gekönnt bei TvK. Also da hätten wir jetzt nichts gewonnen. Also Aber gut, das macht ja die Liga
1: im Moment auch aus. Also ich kann nur sagen, vor ja, 20, 25 Jahren äh, war nie vorher klar, gerade bei Auswärtsspielen, ob du gewinnst oder verlierst. Du hast die Zeiten mitgemacht beim THW, wo ihr ja, das ein, die eine Saison, glaube ich, alles gewonnen habt. Und äh, im Moment ist es tatsächlich wieder so, dass auch die Spitzenmannschaften sich nicht sicher sein können, egal zu welcher Mannschaft sie fahren, dass sie gewinnen. Und ich finde, das macht die Bundesliga
0: aus. Ja, Man hat es glaube ich, gesehen. Köpping gegen Flensburg. Ja,
1: Ja, wir hatten es ja im Vorgespräch schon. Ähm, Flensburg dominiert das Spiel. Hat, hat das Spiel im Griff?
0: Ja, erste Halbzeit komplett dominiert. Also hätte, glaube ich, auch noch ein bisschen höher in Führung gehen können, aber dann zweite Halbzeit. Ja,
1: es fehlt so im
0: Moment so dieser Killer-Instinkt, dass sie einfach dann den Vorsprung weiter
1: ausbauen. Ne? Dann kommt Göpping ja, durch Zufälle wieder ins Spiel rein. Mit Sego und Tor dann natürlich auch gute und wichtige Paraden. Gute Aber als ich dieses Spiel mir im Nachgang nochmal angeguckt habe, ich wusste, da wusste ich das Ergebnis ja schon, äh, hätte ich nie damit gerechnet, dass die äh, Göppinger dieses Spiel nochmal hier drehen können.
0: Also wenn du dir das erste Halbzeit anguckst, dann denkst du, gut, das ist ein sicheres Ding für, für Flensburg und dann zweite Halbzeit. Ja, und dann, wenn du halt am Ende kriegst du so ein unglückliches Tor, ich glaube auch für, für Möller im Tor war das äh, ja, ja, so also ein direkter Freiwurf. Also da kann, da kann alles passieren, weil du halt auch sehr wenig siehst als Torhüter, oder wie siehst du ja, ich Ja,
1: wir wissen ja beide, dass es immer das Thema Sicherheit äh, für einen Torwart, aber auch für einen Feldspieler wichtig ist. Sie wurden beide sehr oft gewechselt. Ich ja. finde, sie hatten gute Paraden dabei, hatten jetzt aber jetzt kein überragendes Spiel. Und dann bist du in so einem Moment, fehlt dir natürlich auch die nötige Sicherheit. Ne? Und das brauchst du als Torwart, als Feldspieler. Und diese nötige Sicherheit, die sehe ich im Moment bei den Flensburg nicht in der Konstanz. Also nicht wie man Flensburg sich, wie man sie kennt, in den Jahren, wo sie erfolgreich waren. Ich meine, sie haben ja weiterhin einen überragend guten Kader, aber das, das Potenzial können sie im Moment noch nicht in der Stabilität abrufen.
0: Ja, also ich habe Müller ist für mich letzte Zeit sehr gut gehalten, mhm. aber jetzt wurden sie meines Erachtens auch ein bisschen zu viel gewechselt. Ja. Und dann äh, ja. kriegst, du, kriegst also du so ein dummes Ding äh, in letzter Sekunde. Ja. oder direkt Gut, es Freude. darf erst gar nicht äh, ja, dazu klar. kommen,
1: dass es ja. nochmal so eng wird. Aber gut, wir wissen alle, äh, wie sowas dann manchmal zustande ja. kommt. Und das sind dann eher, ja ich glaube, Kleinigkeiten, die es dann wie so oft ausmachen, die bei den Flensburgern im Moment noch nicht so perfekt stimmen.
0: Ja, Kai jetzt fällt lange aus oder man weiß nicht, wie er, wann er zurückkommt. Herzmuskelverletzung oder Herzmuskelentzündung, das mhm. ist natürlich auch bitter für einen Handballer. Ja. Äh, da, also, man denkt, man kann wieder und dann äh, wirft oder darf man eigentlich nicht. Ja, das ist natürlich auch.
1: Ja, gut, als Spieler hast du ja oftmals eher ja, Kapselmuskelverletzungen, mhm. ne, die dich dann außer Gefecht setzen. Den Herzmuskel, da kannst du halt nicht wirklich reingucken. Ne? Und ja, da kannst du ähm, auch nicht trainieren, also, du kannst genau, ja nichts machen. Genau. Also, auf dem Wege dann erstmal alles Gute, gute mhm. Besserung und genau. Wen haben wir weiter?
0: Ja, Eisenach gegen THW-Kiel. Ja.
1: Also die Eisenacher, ich ziehe einen Hut vor denen, was die abspulen, was die für ein Programm spielen. Bringen hier viele Top-Mannschaften an die Grenze. Manchmal gewinnen sie sogar diese Spiele, also absolute äh, Klasse. Haben auch den THW lange geärgert. Der hat natürlich dann am Ende seine Qualität dann ausgespielt. Ja,
0: ja also ich glaube, die Mannschaften haben sich jetzt so ein bisschen auf die, die Deckung eingestellt von mhm. den Eisenachern. Also am Anfang war das ja sehr überraschend. Die Indianerdeckung da mit den 4-2 oder 3-2-1 oder was sie auch 5-1 manchmal gedeckt mhm. haben, sehr offensiv. Aber mittlerweile haben sich viele Mannschaften eingestellt und äh, ich glaube, Philipp hat es auch wieder mit dem siebten Feldspieler probiert. Mhm. Also das ist natürlich ein Rezept, ähm, ja, um, um die vorgezogenen natürlich wieder zurückzubringen. Und, oder wenn sie es probieren, vorne zu bleiben, dann ist das natürlich, mhm. entstehen natürlich riesen Räume und äh, Steffen Weinhold wieder dabei. Das ist natürlich auch ein Sicherheitsfaktor für den THW. Mhm. Geht natürlich immer dahin, wo es weh tut. Ja. ja, auch also wieder
1: schön, ihn zu sehen. Ja, also genau. Deswegen. Also das
0: zahlt auf jeden Fall im THW sehr gut und ja. war dann auch im Endeffekt ein deutlicher Sieg mit 8 Toren. Mhm. War schon äh, ja dann auch in der Höhe verdient. Ja, dann haben wir Magdeburg gegen die Rhein-Neckar Löwen. Also
1: Magdeburg ist wie eine Maschine. Einfach äh, sehr stabil in, in seiner Leistung. Ich glaube, von Qualität an individuellem Spiel, an Mannschaftsspiel und auch ähm, sie sind überzeugt von sich. Also sie bringen diese Selbstsicherheit mit. Also alles, was notwendig ist aus meiner Sicht für Erfolg, liefern sie im Moment in einer gewissen Konstanz ab. Und deswegen, glaube ich, spielen sie auch auf diesem Level. Also was haben wir hier, 14 Tore, Unterschied, das ist schon eine Hausnummer.
0: So wie ein Schweizer Ohrberg, das läuft. Ja. ja, ist echt so. Ja, und ich also mal, in der Breite die, die Qualität, dann haben sie, wen
1: sie dann immer noch aufbieten können, Spielen eine sehr gute Abwehr, also alles, was notwendig ist für Erfolg.
0: Ja, dann Fernsehen. hast du einen Pott einen Tor, da, da ja. hätte natürlich auch überragend. Ja.
1: Selbstbewusstsein, wir haben es vorher bei Flensburg äh, gesprochen. Ähm, das, was Flensburg in der Konstanz vielleicht momentan fehlt, haben die Magdeburger, dass sie einfach von sich so überzeugt sind. Klar, spielen auch immer Titel mit äh, eine Rolle. Ne? Sie haben in diesem Jahr diesen, wie heißt der, Globe, dieser Vereinspokal, äh, der Ja, genau. Äh, den sie gewonnen haben. Damit hast du schon mal einen Titel, der ordentliches Renommee mit sich bringt. Und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein Champions League letztes Jahr und daran ähm, wachsen sie oder daran halten sie sich fest und das gibt ihnen einfach im Moment diese Sicherheit.
0: Wenn du siehst, dass ein Darmgard nicht gespielt hat, ja, also ein Gisli äh, nicht äh, voll einsatzfähig hm. ist oder nur teilweise eingesetzt wurde, also das ist, also die haben noch so viel Potenzial, ja. die, sie, die sie da reinwerfen können. Und, äh, das ja, wird spannend. Ja, und dann die Reiniger löwen
1: äh, Ihnen fehlt einfach die Konstanz. Ne? Ich glaube, dass sie, ja.
0: Also ich, ich meines Erachtens ist sehr viel momentan auf Juri und auf mhm. äh, 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 Kohlbacher so ausgelegt. Und äh, das natürlich, wenn jetzt Gensheimer fehlt, wenn Krötzke fehlt, da fehlt ihnen die Alternativen auf außen. Also das sind sehr ausrechenbar momentan. Die Wurfgewalt genau. aus dem Rückraum fehlt mit der hat die er noch nicht so werfen kann, also da ja
1: Also wie du sagst, so sehe ich es auch also äh, der Gegner kann sich äh, viel besser auf die Löwen einstellen, ja. weil sie nicht von allen Positionen ich sag mal die notwendige äh, Gefahr ausstrahlen ja. und äh, deswegen sind sie im Moment nicht dieses absolute Spitzenteam wie es vielleicht der, der SC Magdeburg die Berliner und äh, Kiel und Flensburg sind.
0: Also Magdeburg spielt momentan in einer anderen Liga, finde ich. Ja ja. Das, das kann man so sagen. Das, das ja, Weil sie
1: auch den Kader haben in der Breite. Äh, natürlich, äh, sie sind mit Berlin, äh, kämpfen sie im Moment so ein bisschen äh, mit Vorsprung um die Meisterschaft. Ich glaube, Kiel und Flensburg sind da schon ein bisschen äh, leicht abgeschlagen. Ja. Wir wissen, wir dürfen nicht hier zu früh schon irgendwelche Prognosen geben, aber rein ja, von gut. der Spielart und von der Stabilität des eigenen Spiels sind die beiden Berlin und Magdeburg einfach vorne.
0: Ja, wenn man sieht, dass jetzt äh, Magdeburg gegen Reiniger Löwen -Pokal noch spielt. Mhm. Also dann, ja.
1: Ja, da ist die Hoffnung jetzt aus Löwensicht nicht so groß, da was zu gewinnen, obwohl wir wissen, dass im Pokalspiel immer noch mal was anderes ist. Ja, das ist eine andere Voraussetzung. Aber im Moment äh, mit 14 Toren in Magdeburg zu verlieren. Also
0: sie hätten sich keinen leichteren Gegner suchen können. <lacht> dann haben wir äh, Lemgo gegen die Füchse.
1: Ja, also ich habe da im Vorfeld, weil Lemgo auch immer für eine Überraschung gut ist. Genau. Ich meine, das Ergebnis ist ja auch äh, ein sehr enges, aber das zeigt die Qualität von Berlin. Äh, ich muss immer wieder sagen, Milo im Tor ist für mich der herausragende Mann neben Gitzel, der immer Richtung Tor geht, immer gefährlich ist, schwer ausrechenbar ist. Und da ist es dann vielleicht dann auch in der Form die Breite von Berlin in Zusammenarbeit mit der Abwehr, dass sie diese Stabilität im Moment hinbekommen.
0: Aber du siehst, auch die, die Füchse tun sich schwer nur drei Tore gegen Link.
1: Ja, ja, wie gesagt, ja. ich würde, also auswärts, wir wissen, auch Lemgo ist keine schlechte Mannschaft, da zählt es aber am Ende trotzdem, äh, diese Spiele musst du gewinnen. Auch wenn es vielleicht für dich jetzt nicht so überragend und ja, deswegen würde ich das vom Ergebnis nicht abhängig sogar, machen. Genau. Momentan gefühlt würde ich sagen, ist Magdeburg einen Tick weiter vorne, weil sie auch in der Breite nochmal ganz andere genau. Möglichkeiten haben.
0: Ja, aber wie gesagt, ich habe ja vorher gesagt, dass Berlin noch ein Spiel verliert bis Weihnachten, aber hm. haben nur leider einen Punkt abgegeben gegen. Gummersbach, glaube ich, was. Hast du leider oh. gesagt? Ja, das ist mein THW. Also da muss ja da. Okay. Ich dachte, wir sind ja unparteiisch. <lacht> okay, habe ich verstanden. Weiß, schwarz. Nein, aber es muss ja spannend bleiben davon. Auf jeden Fall. So, da haben wir Wetzlar gegen Melzung. Ja. Ich fand
1: super, Melsung super gestartet, äh, so wie wir uns eine weitere Spitzenmannschaft vorstellen. Mit, ähm, eine Weiterentwicklung. Eine Weiterentwicklung, Jahr. die sie zu Saisonbeginn auch absolut ja. hatten. Das ist aus meiner Sicht wieder ein großer äh, Schritt zurück. Ne? Auch wieder verrückt: Wetzlar gewinnt in Kiel, gewinnt zu Hause gegen, Wetzlar, äh, gegen Melsung. Haben die, die haben nur noch ein Top-Team, glaube ich, äh, geschlagen gehabt. Kannst du dich daran erinnern? Also auch da siehst du eigentlich die Qualität, die in ihnen steckt, aber sie können es nicht in der Regelmäßigkeit abrufen. Das müssen wir immer fragen: Warum ist das so? Aber wir reden jetzt erstmal von Melsung. Ja, schade, dass sie da auch nicht diese Konstanz in ihrer Leistung haben, wie sie eigentlich zu Saisonbeginn gestartet haben. Ja. ja also wie siehst du es?
0: Ich habe ich habe mir das Spiel angeguckt. Wenn du sieben oder acht Sekunden vor Schluss dann Ball abgibst, ja. Mhm. Da muss ja irgendwo, muss ein Foul passieren, da kann Rubin nicht so durchgehen und, mhm. und kann noch aufs Tor werfen. Ja. Klar darfst du nicht jetzt so um äh, faulen, dass, dass er äh, sie Meter kriegt und mhm. rote Karte oder was auch immer, aber dann musst du ja schon, musst du dann schon zumachen. Mhm. Da be, also da begleitet ihn einer mit so zwischen dann halb links und links außen und der wirft dann noch das Tor. Also da musst du da mhm. schon cleverer spielen, sage ich mal.
1: Wir hatten ja oft das Thema, Thema THW Kiel, weil wir einige Spieler eingeladen haben, diese Mentalität in Kiel. Jetzt ist es vielleicht auch nicht immer fair und in Ordnung, diesen Vergleich herzustellen. Aber wo würdest du hier ansetzen? Ist das eine Form der Mentalität? Wo ist der Haken, dass Melsung es vielleicht im Moment noch nicht schafft, über eine Saison diese Konstanz hinzubekommen? Weil ich weiß jetzt nicht, sind ähm, ist es aufgrund von Verletzungen fehlen
0: hier einige Spieler?
1: Eigentlich nicht, ne? Also, wir wären jetzt nicht so bewusst.
0: Nein, das, also ich, ich verstehe es auch nicht. Dass, also, da muss ja, Ich meine, ob die Spieler zufrieden sind in Melzungen mit der hm. aktuellen Situation oder ob da. Ich habe keine Ahnung. Also, hm. du, ob die müde sind, ich weiß es nicht, aber du kannst ja. Du musst ja doch. Ja, eigentlich, wir wissen aber Hessen müde. ist Derby, ein Derby, da kann alles passieren. Ja, aber. okay.
1: Aber der Derby hat Flensburg und Kiel, Kiel und Hamburg, also ja, das ist ähnlich wie Pokal, ich, ich weiß, was du meinst, aber das kann man aber auch nicht immer als Ausrede oder als Argument äh, stehen
0: lassen. Ja. Da wollen wir uns nicht zu so weit aus dem Fenster legen. Es <lacht> sind keine Trainer und auch keine Manager.
1: Nein, ist ja eine reine Meinung.
0: Ja. So, äh, Hamburg gegen Waling. Ja, hätte ich so auch nicht erwartet. Ja, aber äh, ich glaube, Baling hat sehr gut gespielt. Äh, Schoch sehr gut geworfen. Also ich denke schon, das ja, ist auch eine Überraschung, dass äh, Hamburg da einen Punkt lässt. Mhm. Oder zu Hause einen Punkt lässt. Ja. Also es wird eng, auch in der Tabelle. Ja. Oh, haben wir vergessen. Stuttgart, Erlang. Das haben wir...
1: Ja, stark von, von Erlangen. Ich meine, auch eine Mannschaft, die eigentlich Potenzial hat nach oben. Und äh, Stuttgart ich sag mal aufgrund der gesamten Tabellensituation natürlich auch mit Druck gewinnen zu müssen. Also deswegen finde ich das von Erlanger Seite schon stark, so ein Auswärtsspiel dann auch zu gewinnen. Oder ja. wie
0: siehst du es? Ja, ich, also ich habe mir das Spiel angeguckt und äh, letzte Woche hatten wir es darüber mit mitzuhören, hm. wegen dem Videobeweis. Und äh, dass jeder war mein Vorschlag, dass jeder Trainer zwei Chancen hat, einen Videobeweis zu nehmen. Momentan ist es ja so, dass nur noch äh, Faulspiel der Videobeweis, aber äh, vielleicht bringt man das als Idee rein, den Videobeweis. Ich glaube, die Familie Schweigert hätte den, den Videobeweis <lacht> gerne genommen. Mhm. Sonst, äh, ja, Max Heffner geht zwischen eins und 2 durch und äh, macht einen Dreher, der ist drin und äh, der Schiedsrichter sieht's nicht. Ich glaube, mhm. ja, das, war, das war schon ein sehr entscheidender Moment. Ende des Spiels und glaube, das war
1: ja. ja, wir hatten das Thema auch schon, ne? also ja. du trainierst hart, ne? Saisonvorbereitung es ist ein langer Weg und dann hängt das Leid, ich sage mal in dem Fall dann manchmal auch ob Abstieg oder ein Pokal ja. oder eine Meisterschaft, an einer so einer Entscheidung. Genau. Ja, und äh, dafür sollte es diesen Videobeweis geben, weil, äh, ob du hier Unentschieden spielst oder verlierst, ist dann doch äh, mitentscheidend.
0: Ich weiß nicht, ob, ob, die, denn, äh, ob die Schiedsrichter dann Videobeweis Beweis nehmen dürfen, auch wenn es nicht um Fall geht, ich glaube nicht, mhm. sondern nur wenn es um Fall geht. Und deswegen wäre doch so, dass jeder äh, Trainer zwei Videobeweise einfordern kann. Mhm. Ja
1: Ja gut, wenn, dann geht es ja darum, solche Regeln
0: auch zu überdenken und zu optimieren. Ne? Also und deswegen sind wir auch da und schlagen das vor. Genau. Also, das. Äh, ja, also den ausgesprochenen Platz 10 von Stuttgart, das wird eng. Momentan sind sie 16. Also das war schon, ich glaube, ein sehr wichtiges Spiel um Punkte. Mhm. Also das war, puh, ja. Schon, Wäre schon wichtig gewesen, da einen Punkt zu holen oder auch zwei. Genau, wie ja.
1: gesagt, solche Entscheidungen. Ja, deswegen, wir haben es angeregt. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, hast, äh, vielleicht gucken wir in die Glaskugel, Henning. Und dann <lacht> ja. Den, Licht, den, den äh, Nils Lichtlein haben wir jetzt auch in die Nationalmannschaft geredet. Vielleicht kriegen wir das auch hin, dass wir da...
1: Es geht ja nur darum, äh, Tipps und mögliche Hinweise. Ne? Also klar, äh, gibt es da genügend schlaue Köpfe, die sich darüber Gedanken machen, wie man äh, den Handballsport auch attraktiver machen kann. Also von daher sind das ja nur Anregungen.
0: Ja, ja. Was haben wir noch? Ankündigung für die zweite Staffel. Außergewöhnliche Gäste im Januar. Zu viel dürfen wir nicht verraten, oder?
1: Nein, aber da sind Legenden dabei, möchte ich mal sagen.
0: Ich glaube, äh, wir haben eine Umfrage gemacht, äh, äh, wen ihr am liebsten sehen möchtet oder hören möchtet. Und äh, Auf jeden Fall ist da die Person mit dabei. Aber mehr wollen wir davon natürlich noch nicht verraten. Aber im Januar geht es weiter. Wir haben jetzt zwölf Folgen abgedreht. Zwölf plus eins. Die nullte Folge nehmen wir raus. <lacht> Und ja, jetzt starten wir im Januar eine neue Staffel. Mal abwarten, weil da alles kommt ein paar ehemalige THW-Spieler dabei sind. Haben wir noch was? EM-Themen.
1: Ja, das ist natürlich große Vorfreude. Ich freue mich auf die EM, weil wir natürlich erstmal wieder ein großes Turnier in Deutschland haben, wo die deutsche Mannschaft entsprechend Werbung für unseren Sport machen kann. Ich glaube, über die Möglichkeiten der Mannschaft wurde schon oft gesprochen. Ich sehe gerade in der Offensive haben wir viel Potenzial, auch in der Breite. In der Abwehr hat sich ja Alfred Gieslason gewünscht, dass der ein oder andere Ehemalige sich vielleicht doch bereit erklärt. Er konnte da jetzt nicht alle überzeugen.
0: Also ich bin nicht im 35-Kader. <lacht> Nein, aber ich glaube, es wird spannend. Wir sind vor Ort im Januar. Genau. Am 10. zum Eröffnungsspiel. Eröffnungsspiel.
1: Ich werde auf jeden Fall bei der Endrunde in Köln mit dabei sein. Vielleicht kann ich dich auch noch gewinnen.
0: Ja, da warten wir mal ab, ob ich da dabei bin. Ja. Ja. Ich, also, also Ich glaube, wir ich müssen, müssen ich mich auf jeden Fall mit Marco Wui noch in München treffen. Ah ja. Okay. Haben wir uns ja, haben wir ja schon ausgemacht. Hab ich abgestimmt, ja genau. Genau, vielleicht schaffen es die äh, Schweden noch eine oder Andreas Palika noch eine Karte für Mannheim zu kriegen. Mhm. Muss ich nochmal ansprechen, ob er noch eine Karte hat für, für Mannheim. Die Schweden spielen in Mannheim. Ja, ansonsten.
1: Nein, für die deutsche Mannschaft, ich würde es vielleicht nochmal sagen, wir haben ja 7 auch nicht zum Favoritenkreis gezählt. Ich glaube, dass es uns gelungen ist, nach der Vorrunde dann einfach, ob das diese Pizza-Thematik war, ich meine, sowas kann man ja nicht planen. Aber im Vorfeld geht es, glaube ich, auch immer um Atmosphäre und wenn man eine Atmosphäre schafft und da sollte halt jeder seinen Teil zu beitragen, um sich dann wohlzufühlen, dann kann man auch über, ähm, über sich hinaus wachsen. Und ich glaube, dass diese Mannschaft auch das Potenzial hat, über eine entsprechende Begeisterung, über sich hinauszuwachsen, auch einer gewissen Konstanz, eine Stabilität zu bekommen. Und dann bin ich davon überzeugt, dass sie auch jeden schlagen können. Ja, also
0: nochmal zur Pizza-Affäre. Also, wenn man um 18 Uhr Abendessen hat als Sportler, da kriegt man doch um 22 Uhr nochmal Hunger, oder nicht?
1: Völlig normal. Ich verstehe auch nicht, warum das als Affäre äh, tituliert wurde.
0: Nein, das aber. Völlig normaler es, es, Prozess. Es war doch ganz normal. Da gab es um halb zehn nochmal also belegte Brötchen oder irgendwas. Also, das Ein war Snack. Ja nicht, Oder eine Tafel Schokolade oder so. Schokolade? Nein. Ach so, stimmt ja. <lacht> Nein, eine aber. Karotte. Es, also, ich kann. Also, jetzt, gut, Pizza hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, Henning, aber.
1: Ja, aber was, war, was ist denn schnell verfügbar um 10 Uhr? Da sind alle Küchen zu. So das Einzige, das Einzigste, was möglich war, war die Pizza. Egal, ist es ist gut gegangen. Ist natürlich jetzt keine Sportlernahrung. Das Als ist Profisportler aber hättest du
0: dir am Buffet abends einen Apfel und eine Banane mitnehmen äh. Muss es unbedingt Pizza sein?
1: Kein Kommentar.
0: <lacht> Nein, aber das, also ich, ich habe auch immer abends Hunger gekriegt. Deswegen habe ich immer einen Apfel und eine Banane mitgenommen.
1: Du bist so ein Vollprofi. <lacht>
0: Nein. Gut, Henning, wir machen jetzt äh, Winterpause. Du bist jetzt auf den Malediven über Weihnachten und nachher.
1: <lacht> Nein, ich bin ganz normal zu Hause, versuche mich weiterhin fit zu halten, um die Feiertage auch gut zu überstehen, weil ich denke mal, ist wie bei euch allen auch, da gibt es dann immer vermehrt immer ein bisschen Essen. Nein, ich halte mich weiter fit und freue mich dann einfach auf äh, die Europameisterschaft, auf unsere nächsten Gäste. Der Januar wird äh, ziemlich voll mit Terminen und mit äh, Gästen, die wir im Podcast begrüßen dürfen. Darauf freue ich mich, dass wir da uns auch einen Schritt weiterentwickeln. Und äh, ihr seid herzlich willkommen. Deswegen unterstützt uns da auch in der Hinsicht entsprechend mit euren Abos, uns weiter da entsprechend zu begleiten und zu unterstützen. Würde uns freuen.
0: Ja, dieses Jahr muss ich noch dazu sagen, letztes, letztes Bundesligaspiel, 23. Dezember.
1: Mhm.
0: Äh, als wir gespielt haben noch, war am 26. Dezember weiß ich noch, das letzte Bundesligaspiel. Kannst du dich nicht daran erinnern? Nee, du warte, du
1: warte. Also mein Wissensstand war, wir haben kurz vor Weihnachten
0: äh, gespielt, ja, wir haben am an einem der Weihnachtsfeiertage,
1: Oder, ja. wir haben am 30. Januar gespielt und am 2. Ja, am 30. Dezember und am 2. Januar nee, und von am da 2. direkt Januar schon zu
0: gespielt. meiner Zeit schon. Ja, ja. Aber ähm, das letzte Spiel war glaube ich immer 26. Dezember und das war für den TRW im Kiel immer ein Auswärtsspiel, weil er, weil die Halle beim Gegner immer voll war dann. Das war nie ein Heimspiel. Wir haben immer, ich glaube, 13 Jahre lang nur auswärts gespielt am 26. Dezember. Mhm. Das heißt, am 25. Dezember anreisen, das heißt, am 24. Dezember trainieren. Äh, ja. Also, und jetzt zum Glück, auch für die Nationalmannschaft, dieses Jahr 23. Dezember, äh, letztes Spiel. Das heißt, sie haben mehr Zeit zu regenerieren. Und am 4. Januar ist schon das erste Freundschaftsländerspiel in Flensburg und am 6. Januar in Kiel. Gegen, zweimal gegen Portugal. Mhm. Also ich glaube, äh, es glaube ich, sehr wichtig, äh, dass, äh, ja, dass die Jungs ein bisschen Pause kriegen, äh, dass auch die Verletzungsprophylaxe äh, gewährleistet ist. Und wenn man sieht, äh, wie ein, andere Länder, ich weiß noch aus, äh, aus äh, Ungarn, dass, glaube ich, am 18. Dezember oder 16. Dezember das letzte Spiel mhm. war und danach war, danach war Feierabend. Und das heißt, äh, die Jungs konnten sich ein bisschen regenerieren und dann auch viel früher auf die, auf die EM oder WM vorbereiten.
1: Das eine ist ja das Körperliche. Ich bin davon überzeugt, dass der Kopf auch einfach mal ein bisschen Ruhe bekommt, um auch wieder entsprechend Spaß äh, an dem Spiel zu bekommen. Weil ich glaube, auch nur dann kannst du diese Kreativität, äh, die zum Beispiel den Juri Knorr entsprechend hat, auch äh, an, den, an den Tag legen und ins Spiel mit einbringen. Wenn du nur von Spiel zu Spiel rennst, ist das irgendwann nicht mehr möglich. Also von daher ist das schon von der Planung äh, der nationalen Spiele in Verbindung dann mit den Länderspielen und auch Großturnieren eine gute Sache, dass die Jungs auch mal ein paar Tage frei haben
0: ja vor allem mal Weihnachten mit der Familie feiern können. Ja. Also das war ja bei uns auch nie äh, so der Fall. Also wenn du am 24. morgens noch trainierst und dann am 25. in den Bus steigst und ja, also das war immer grauenvoll, fand ich damals.
1: Deswegen ist ja gut, dass sich da einiges genau. geändert hat.
0: Ja. ja Genau. Sehr gut. Na gut, dann äh, ja, freuen wir uns, wenn ihr uns äh ach ja, an die, an die Spione, die uns immer auf Instagram angucken. Ihr dürft uns gerne folgen. <lacht> das ist ganz wichtig. Folgen und abonnieren und liken. Ja? Also, das würde uns alle sehr gut freuen. Und ähm, ja, vielen Dank, genau. dass ihr zugehört habt. Und äh, wir sehen uns im neuen Jahr mit spannenden Gästen und interessanten Geschichten.
1: Dann wünschen wir beide euch eine gute Zeit. Frohe ja. Weihnachten. Erholt euch gut und wir freuen uns dann, wenn wir uns im nächsten Jahr wiedersehen.
0: Bis dann. Ciao, ciao. ciao.